0: hablando claro hablando claro inicia en este momento Colombia con un país en sintonía, buenos días, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ocho en punto de la mañana, un servidor, Álvaro Murillo, los saluda, les desea que tengan un muy buen lunes, el mejor posible, una muy buena semana en esta ya última semana del mes mayo, última semana completa, digamos, que, que podremos tener en este mes. Eh, habiendo pasado ya las primeras dos semanas del de gobierno de Rodrigo Chávez, viendo si aplicamos lo que hacemos con cada año nuevo podríamos decir las pintas del gobierno, decíamos en la invitación eh, el otro día que es pronto para sacar conclusiones pero nunca es pronto para, para mirar las señales de los distintos eh, gestiones de, del poder político tanto en la asamblea legislativa como comentamos el día viernes acá con el diputado Jonathan Acuña y también eh, del gobierno habiéndose cumplido ya las dos semanas desde el 8 de mayo, desde el domingo 8 de mayo. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros acá hoy. Eh, doña Vilma Ibarra con seguridad lo hace también. Ya mañana se incorpora acá en los micrófonos de 98.7. Ya estará aquí presencialmente en cabina en Radio Colombia. Por hoy, le agradezco muchísimo a don Eduardo Olivarro y que esté con nosotros hoy para mirar eh, parte de estas pintas, si se puede decir, de inicio de gestión del gobierno de Rodrigo Chávez, específicamente en términos de comunicación de los mensajes y, por supuesto, esta mm, posición de alguna forma confrontativa, si se puede decir, habrá otros que consideran justo, habrá otros que consideren... Eh, desmedido quizás en relación con los medios de comunicación en términos generales, pero también con algunos actos de, de gobierno. Don Eduardo y le agradecemos muchísimo otra vez un, que esté con nosotros. Un acá.
1: gran gusto, Álvaro, como siempre.
0: Gracias, provecho con el café, don Eduardo. Que tengan provecho <ríe> ustedes también eh, ahí en, en sus casas y si ya se dirigen a sus trabajos también, bueno, que el primer café del trabajo, como sabemos que es muy usual también sea eh, energizante caiga bien en este día soleadito en la mañana aquí por lo menos en el centro del país eh, pendientes de lo que ocurra después del mediodía si es ateniéndonos a lo que ocurrió ayer domingo un aguacero fuerte fuerte en buena parte de la zona central por lo menos eh, a ver vamos a, a, a tema de, de gobierno don Eduardo primero mm, a ver venimos de dos semanas que no llegan en cero, ¿verdad? Siempre un, un inicio de un gobierno viene precedido por un, un, un marco que son los mensajes electorales, que, so, que es este periodo, eh, es este margen que hay después de la confirmación de un triunfo electoral, que en este caso fue el 3 de abril, eh, de todos los mensajes que hay de preparación de gobierno, de quiénes escoge, ¿verdad? Cada escogencia de alguna forma es una señal también política y cuando toma eh, poder, pues por eso decimos, no viene, no, no parte de cero, viene de un marco ya, pero hay también la expectativa de una cosa es eh, la elección, otra cosa es la preparación de un gobierno, y otro es el momento en que decimos, señor, usted tiene la banda presidencial, ejecute, gobierne, adelante.
1: Sí, exactamente. Yo creo que usted lo ha puesto muy bien. Me parece que, digamos, para evaluar este inicio de gobierno, pues hay que tomar en, en cuenta una serie de, de factores. Uno es este que usted dice en cuanto a lo diferente que es una actividad en la campaña, además de una campaña que tuvo dos vueltas. Una cosa es la primera vuelta en la que hubo 25 candidatos y otra la segunda vuelta que ya es una relación de suma cero. Para que alguien gane, el otro tiene que, que perder Luego el proceso de formación del gobierno y finalmente el, el arranque de ese gobierno. Ha habido una serie de desafíos que yo dividiría como en dos campos. Hay un tipo de desafío que es institucional. El hecho de que la segunda ronda sea tan próxima al cambio de gobierno, prácticamente un mes nada más, le da poco tiempo al gobierno que ingresa o al, tri, al, al candidato triunfante para armar un equipo de gobierno. Y el otro tema que es particular de esta coyuntura es que por primera vez el gobierno tiene el control de la agenda legislativa durante los primeros tres meses, lo cual todavía le pone más presión al gobierno en su inicio. Eso es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo un, 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 un reto que lo expone. Un, un reto que y ahí quiero entrar en los temas ya más coyunturales, que se acentúa eh, por el hecho de que realmente el presidente entra sin tener un verdadero partido, digamos que el Partido Progreso Social Democrático hasta el 8 de mayo era una simple estructura jurídica, no una estructura organizacional eh, sin tener un equipo ya formado de previo y sin tener líneas muy claras. Entonces yo creo que esto hay que entenderlo para pues poner en perspectiva los primeros días del, del gobierno le debo decir que dadas esas circunstancias creo que el proceso de nombramientos eh, de jerarcas funcionó por lo menos mejor de lo que yo pensaba que podía funcionar y ahí veo un aspecto positivo y es que ha habido una pluralidad de procedencias eh, digamos eh, lo cual era imposible exigir una lealtad partidista porque el partido no existía pero tampoco creo yo que se adoptó como un criterio ya vemos lo dogmático de gente que lo hubiera apoyado durante la campaña porque más bien se ha escogido como ministros y ministras a alguna gente que no solo no lo apoyó sino que estaba en contra durante la campaña política me parece que eso está bien el gran desafío en materia de equipo de gobierno es cómo convertir esas individualidades que están a cargo de distintos ministerios de distintas eh, instituciones autónomas en un verdadero equipo de gobierno. Y ahí me parece que el reto es muy grande y todavía creo que no podemos eh, sacar pues una conclusión al, al respecto. Claro, don Eduardo, cuando hablamos de formar un equipo de gobierno,
0: eh, por supuesto que estamos pensando en, en la gestión política, pero también, o sea, una parte determinante es los mensajes de ese equipo de gobierno. Uh -huh. eh, obviamente con la con la preeminencia de la, de la figura del presidente de la República, pero también lo que diga cada ministro eh, designado, si hablamos de lo que ocurría antes del 8 de mayo, o ya cada ministro confirmado ya en, en funciones eh, después del, del domingo antepasado, eh, recordando que hay algunos cargos pendientes. Por cierto, se nombró esta este fin de semana el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que era un cargo importante que estaba pendiente hay otro pendiente que es el director por Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ese siempre tiene sus particularidades
1: Ciades. y su, su interés especial por distintos bueno, y, motivos exacto. Sí, en el ámbito diplomático, por ejemplo el embajador en Washington, el embajador en Naciones Unidas, o sea, todavía todavía hay cargos importantes que no han sido llenados Claro pero hay ya mensajes, cuando se designa un ministro o una ministra,
0: pues se le preguntan, los periodistas le preguntamos los temas más de actualidad, uh -huh. fue lo que pasó con la ministra de salud y el tema de las mascarillas, fue lo que pasó con el eh, presidente del Banco Central eh, y con, eh, relacionado con, con el, el manejo cambiario y las reservas de dólares, pero luego llegan mensajes muy, muy fuertes, ciertamente, de parte del, del presidente de la República que eh, crean quizás más confusión para efectos de la opinión pública de saber si, si la posición de gobierno era inicialmente la que tenía el ministro, al, eh, o, el ministro o el jerarca en el caso del Banco Central eh, al, al designarse o si finalmente la posición es más la que tiene... Eh, la que da en, en sus distintos espacios el presidente Rodrigo Chávez, por mencionar dos ejemplos también, porque bueno, puede haber otras, eh, no sé, con, el, con la promesa de bajar pronto el precio de la electricidad, el presidente del Instituto Costarricense de Electricidad dijo el, el día que lo presentaron: dijo, bueno, eso es algo que yo no podría prometer que ocurra pronto, a pesar de que era una promesa de, de la presidencia. Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? Es, es, digo, agrega a esta dificultad de conformación de equipo unificación de mensajes ya no digamos, luego ya empiezan los temas de comunicación, relación con la prensa pero eso es como una, una segunda parte pero la unificación de los mensajes y uno decir, bueno lo que el, este gobierno piensa es A, B o C, se dificulta con, con un equipo tan variado que ciertamente
1: tuvo que conformar en tiempo récord, don ¿no, Eduardo? Sin duda, o sea, el, una heterogeneidad en el equipo dificulta, llamémoslo esa línea más que mensaje, porque es una línea de conducción política, la dificulta, la, la coherencia de esa, de esa línea. Y creo que también pues una falta de conocimiento suficiente de cómo funciona la institucionalidad del, del país, que eso es algo, digamos, que debería estar aprendido antes de llegar al gobierno, pero que evidentemente en algunos ámbitos ese aprendizaje todavía no se ha dado. Por ejemplo, en materia de política cambiaria y política monetaria, yo creo que el presidente debería ser muy cuidadoso porque ese es un ámbito que corresponde al Banco Central, que es una institución con un altísimo grado de independencia, o sea, es de las instituciones que toman decisiones de gran impacto nacional, probablemente la que más independencia tenga por la forma en que se conforma, se integra su junta directiva. Y también porque, bueno, y eso es también por primera vez el presidente ejecutivo es nombrado por un periodo de cinco años, no de cuatro años. Entonces eso le da un alto grado de independencia y la credibilidad de la política macroeconómica pasa mucho porque no hay interferencia, digamos, del ámbito político con el ámbito que siendo político como es el de la política monetaria y fiscal, por algo que se llama política, sin embargo corresponde a un órgano técnico siempre ha habido coordinación y eso es indispensable entre el banco central y el gobierno entre el presidente o la presidenta ejecutiva del banco central y el presidente de la república eso es inevitable y yo diría que es conveniente el asunto es que no haya mensajes cruzados porque eso puede crear incertidumbre y bueno y en otros en otros ámbitos como puede ser el, el tema de las vacunas y la salud y las mascarillas o como puede ser el tema de los precios de la electricidad es que bueno no es lo mismo tener la voluntad, el deseo la intención de hacer algo y otra es la estructura institucional mediante lo la cual eso tiene que hacerse y el marco regulatorio o el marco legal que envuelve esas decisiones y ahí es donde yo creo que se hicieron anuncios un poco intempestivos eh, tratando de cumplir con promesas de campaña y bueno y de pronto se choca contra pared o contra un pequeño o gran muro que no permite que esas promesas se conviertan, o ese anuncio de inicio se conviertan en realidad a corto plazo. Pero entonces eso hace, don Eduardo, que ahora quien nos escucha en
0: su casa, en su carro, en su trabajo, eh, diga, bueno, entonces, a ver, eh, este gobierno... Eh, ¿Rechaza la gestión de, no sé, por ejemplo, de la política monetaria de gestión de, de, del tipo de cambio de los últimos dos eh, años o no? Porque el presidente del Banco Central, nombrado, eh, dijo en una entrevista que fue correcta, que el, el Banco Central ha hecho lo que, lo que ha debido hacer, en una entrevista al colega José Alfaro, en el financiero, eh, y luego oímos ayer en conferencia de prensa, por cierto, un domingo por la tarde, conferencia de prensa de don Rodrigo Chávez, decir que el, la administración anterior, de alguna forma, como que usó esos recursos en momentos en donde no era necesario y eso hace que las reservas en, en dólares en este momento sean eh, menores y dejen un espacio pequeño para actuar ante las presiones tan fuertes del contexto internacional y eso impacta en el tipo de cambio, e impacta en el precio de los combustibles y ahí toda la cadena. Entonces eso de alguna forma un, el, el, el radio escucha ahora mismo, el seguidor... De, de, de don Rodrigo Chávez en tiempos de campaña, o el opositor a él, dice, bueno, entonces ¿con qué me quedo? ¿con qué me quedo? porque también, también es que hay poca posibilidad de al mismo tiempo de repreguntarle y decirle al propio mandatario bueno, su, su presidente del Banco Central dijo esto otro y usted o está opinando distinto
1: vea, yo me quedaría con lo que dice el presidente ejecutivo del Banco Central porque realmente es la institución a la que le corresponde manejar, manejar ese tipo de variables monetarias, eh, cambiarias eh, crediticias también eventualmente por lo menos la, dar las, las grandes normas y además hay todo un sistema de regulación del, del financiera que ahí está, es eficiente, es independiente y yo creo que a eso es a lo que hay que apostarle las declaraciones del presidente yo las veo como declaraciones de una índole más política en el sentido no de política pública sino política entendida como un esfuerzo que se hace para tratar de que las responsabilidades, por lo menos en parte de medidas que yo creo que va a haber que tomar, pues se le puedan adjudicar a una administración anterior. Y ciertamente, en materia de tipo de cambio, eh, pues probablemente y en materia inflacionaria, pues vienen tiempos difíciles y tiempos difíciles sobre todo por factores externos, no son factores locales. Realmente la inflación que estamos viviendo no es una inflación gestada, cocinada en Costa Rica, sino en el exterior. La presión sobre las reservas monetarias internacionales es una presión que viene del aumento en los precios, de la cantidad de insumos que Costa Rica... Importa fundamentalmente hidrocarburos, pero eso hay que sumarle toda una infinidad de otros insumos, el trigo eh, incluso bueno, arroz en gran medida, frijoles, eh, aceites. aceites, etcétera. Entonces, todo eso indudablemente pone una presión sobre las reservas monetarias internacionales porque eso hay que pagarlo en dólares, ¿verdad? Entonces, yo creo que el, el juego de, de, de cómo manejar esas variables macroeconómicas eh, le corresponde al Banco Central eh, si el presidente va a querer interferir o no más allá de una declaración en ese manejo, para mí es un signo de interrogación, yo espero que no Puede haber muchas tentaciones de manifestarse públicamente porque también el presidente es economista y a veces es muy difícil, digamos, evadir la tentación de uno hablar sobre lo que sabe o cree saber. Entonces, en ese sentido, puede ser que haya otras manifestaciones. El asunto es que no haya interferencia o intento de interferir.
0: Claro, viendo, don Eduardo... El tipo de cambio hoy, 670 la compra, 685 en ventanilla la, la venta, uh -huh. eh, más alto que nunca. Ciertamente, eh, leyendo ayer unos comentarios en las redes sociales, decía, bueno, eh, IKEA, ¿y qué? Y, y esperamos que el presidente, el gobierno de Rodrigo Chávez haga algo. El margen es, es diminuto, don sí. Eduardo, es diminuto. Incluso este es el tipo de cambio ahora mismo, sabiendo que la administración anterior intervino y en parte por eso usó reservas en, en dólares y probablemente el tipo de cambio estaría hoy más alto de lo que está, uh -huh. si no se hubiera hecho, verdad el, el, se hubiera y si no se hubiera siempre es muy arriesgado usarlo, pero digo es, es un tipo de cambio muy alto muy violento para ciertos sectores otros están encantados de la vida, no tenemos sí, ninguna duda de, de los eso, exportadores. sector exportador sector turístico eh, y eso es, pues está muy bien, bien por ellos también, pero obviamente esto crea una, una presión eh, enorme en donde las posibilidades de este gobierno de gestión ya no, digamos, de mensajes que dé y de comunicación, sino de, de actuación
1: reales es diminuta, don Eduardo. Sí, el, el gobierno no es tanto lo que puede hacer. Digamos que el gobierno y, y en eso incluyo toda la institucionalidad pública, no solo el Poder Ejecutivo, ahí sí entra también el Banco Central y también la Asamblea Legislativa. El asunto es ver cómo se administra esto. Ahora, el gobierno sí puede hacer, y ya lo está haciendo y en buena hora, por ejemplo, presentar eh, una serie de proyectos o por lo menos el aval que se requiere de la asamblea legislativa para eh, emitir bonos en el mercado internacional, fue un proyecto que ya había establecido, construido, presentado la anterior administración y hasta lo mantiene, mí me parece que eso es una señal positiva y además necesaria, porque ciertamente esos créditos externos eh, que son, por un lado, aprovechar que todavía hay una ventana en que los tipos de interés no han subido tanto en el mercado internacional, y que Costa Rica tiene una buena calificación relativa crediticia, por lo menos en relación con la que tenía hace tres años o dos años, para tratar de, primero, de asumir eh, cumplimientos de deuda, o sea que hay que redimir una serie de compromisos eh, de bonos que el país ha emitido y que hay que pagar lo que pasa es que muchos de esos bonos se convierten en nueva deuda y el asunto es que esa nueva deuda ojalá sea una nueva deuda más barata y luego también indudablemente para sostener las reservas monetarias internacionales que son un factor importantísimo de la estabilidad macroeconómica del país. Eduardo, ¿ve usted a la asamblea legislativa eh,
0: actual apoyando un, una propuesta como este que, que lo que hace es aumentar el endeudamiento después de que se sea posicionado en términos populares muy fuerte la idea de que el endeudamiento es malo y nos estamos endeudando y nos hemos endeudado demasiado hay quien dice que la deuda no es mala, lo malo son las malas deudas. <ríe> Hay buenas deudas que, que por supuesto convienen según cómo se usen y en qué contexto. Pero ve usted, yo sé que no andamos aquí una bola de cristal en el bolsillo, pero lo que puede hacer esta Asamblea Legislativa frente a una propuesta como esa que realmente es, eh, a ver, en términos de volumen de endeudamiento es, es
1: considerable. Sí, yo realmente sí la veo y tal vez aquí estoy pecando de optimista. La veo... Tal vez por dos razones fundamentales, el aprobar e, e, esa autorización no implica que el volumen total de la deuda va a aumentar, simplemente que va a haber recursos con los cuales pagar vencimientos de deuda que de alguna manera hay que pagar, y si uno no los paga, el país puede entrar en una mora y eso sería catastrófico, ¿verdad? O, tiene que salir a contratar empréstitos en condiciones mucho más desventajosas que, por ejemplo, empréstitos que se puedan obtener de organismos financieros multilaterales. Que eso es conste, paralelo a los 6 mil millones de dólares que se pide que autoricen en los para los próximos cuatro años, porque claro. no es solo de una vez. Y lo otro es que lo importante consiste en ver cuál es la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto del país. Y esa relación, aunque marginalmente, ha bajado un poco. Y no, no veo yo que detrás de esos proyectos haya una intención de aumentar el volumen de la deuda y sobre todo su relación con el Producto Interno Bruto. Entonces yo diría que tal vez algo, algunos diputados o partidos, por ejemplo aquí, Quizás el Partido Liberal Progresista estaría en contra porque tiene una actitud muy férrea en esa materia. No sé el Frente Amplio, pero a los otros partidos yo sí los veo con una posible actitud favorable a estos proyectos. Claro, esto
0: mientras se, se gesta este tipo de, de iniciativas, hay que comunicarse con, con la ciudadanía don Eduardo, o sea obviamente eh, hay que hablar entre fracciones legislativas, gobierno con, con asamblea legislativa don Rodrigo Arias eh, con doña Natalia Díaz uh -huh. eh, que por cierto hubo una reunión eh, de los eh, presidentes de los supremos poderes el día viernes también eh, dentro de esta dinámica de encuentros eh, que ha ido eh, avanzando don Rodrigo Chávez con autoridades no con población en los territorios, que yo sepa, no ha salido de, de San José todavía, digo, sí salió de San José, pero, pero hacia Davos, hacia Suiza, Suiza sí, exacto. al encuentro del de Foro Económico Mundial en una primera gira internacional, eh, pues también con algunos mensajes, decía que va, a traer, que va a intentar atraer inversiones, cosa que es usual que el presidente en su primer viaje Casi siempre ha sido a Estados Unidos en otros momentos, pero casi siempre dice, bueno, vamos, voy a intentar atraer inversiones y, por uh -huh. supuesto, procurar que haya aquí inversiones que se traduzcan en, en empleos. Ese es el mensaje que ha dado. Entonces, decimos que mientras ocurren todas estas gestiones, estos movimientos, la comunicación, el mensaje que se dé, pues, importa también. Y en ello, los medios de comunicación tienen, tenemos... Pues una tarea que nos corresponde eh, hacer y que en buena medida está condicionada también por la disposición de las autoridades a, a trabajar con nosotros, con los medios de comunicación, más allá de esta idea de comunicación directa que se ha planteado también, mm. cuyos detalles todavía esperamos conocer para ver también cómo, cómo se plantea. Entonces, ha habido mm, choques se puede decir, ¿no? hemos escuchado a alguien decir roces, yo diría digamos, choques con, con medios de comunicación eh, y bueno, queda en este inicio, que no sorprenden, no sorprenden porque ya venían de las etapas anteriores. La pregunta hacia adelante es, ¿qué podemos esperar si estos son pintas, don Eduardo, de inicio de gobierno o si es una un estilo de gestión eh, en función de ciertos réditos. Dejo esta pregunta, vamos a la pausa. 8.25, don Eduardo Olivarri, es periodista, eh, analista, de, de político, eh, incluso de temas eh, internacionales, por su experiencia también como embajador en Naciones Unidas. Ya venimos. Colombia. Con Un País en Sintonía, 8.27 de la mañana. Don Eduardo Ulibarri, eh, le dejé planteado antes de la pausa el tema de la relación con la prensa, con gobierno. ¿Cómo podría usted eh, explicarla a sus eh, colegas, eh, digamos, y a, y a los radioescuchas, de una manera sencilla, si estos eh, roces eh, que, que ha habido, o choques, quizás, es parte de un, de un acomodo, de un, de un intento de probar si son las pintas de un gobierno o si podemos decir que es la confirmación de algo que pensábamos que a juzgar por lo que pasó en la
1: campaña electoral pues iba a ocurrir, don Eduardo. Sí. Vea, yo tal vez parto de un, algunos como supuestos muy generales. Uno es que las relaciones entre el poder y la prensa en democracia siempre han sido tensas y en buena hora. Porque si fueran armónicas, quiere decir que algo está pasando ahí y sobre todo que tal vez la prensa no está actuando como debería actuar. El otro factor es que una cosa es el abordaje que se dé a la comunicación desde la presidencia y otra desde el resto de las instituciones. Me refiero a ministerios, instituciones autónomas, cuyo desenvolvimiento está en gran medida vinculado al poder ejecutivo. Ahora, dicho esto, yo sí creo que una particularidad que precede a este gobierno es que las tensiones entre prensa y poder naturales se han exacerbado. Y se exacerbaron porque mi interpretación es que el presidente actual, cuando era candidato, utilizó la confrontación con la prensa, o por lo menos con algunos medios de comunicación, como una estrategia de campaña. O sea, una estrategia de campaña para decir, yo vengo a poner orden en una serie de cosas, hay un conjunto de medios que están dominados por una élite, eso es un mensaje por cierto pues bastante típico del populismo, ¿verdad? que están, eh, do, están dominados por una élite y como yo me enfrento a esas élites y a sus intereses digamos eh, ilógicos o ilegítimos entonces los medios me atacan y eso se utilizó entre otras cosas para eh, digamos confrontar las informaciones que se dieron sobre el caso de acoso sexual eh, por el cual el presidente fue sancionado en el Banco Mundial esa, digamos, esa carga eh, lo, ha, la, lo ha acompañado a la presidencia y entonces la gran pregunta es si se mantendrá ese discurso de ya no solo decir, bueno, tenemos tensiones, tenemos objetivos de comunicación distintos, tenemos prioridades diferentes lo cual es lógico yo quisiera dirigirme directamente al público lo cual es lógico a todo el mundo prefiere dirigirse de una manera digamos eh, lineal a sus públicos sin que haya intermediarios eh, en el camino eh, y, y otra cosa es decir, bueno, yo veo que hay una actitud, digamos, de, de entrada hostil de los medios de comunicación. Y desgraciadamente, este fue el mensaje que se dio en esa famosa reunión que hubo la semana pasada entre la ministra de Comunicación y el jefe de despacho del presidente con... Eh, representantes de las oficinas de comunicación de distintas entidades. Ahora el ejecutivo o por lo menos el, eh, la presidencia ha tenido esa actitud que yo todavía no me atrevería a decir que se va a mantener pero que a mí sí me preocupa que es prácticamente definir a los medios como enemigos o como un conjunto que no nos quiere y actuar en consecuencia y lo cual puede ser muy negativo no solo para los medios y para una institución informal tan importante en la democracia como son los medios de comunicación independientes, sino también para la presidencia. Ahora, otra cosa son precisamente las instituciones, los ministerios. Y ahí yo veo que, por lo menos la impresión que tengo, es que todo ha seguido como ha sido siempre, ¿verdad? Hay una serie de ministros muy abiertos, hay presidentes ejecutivos muy abiertos, no los he visto con un discurso confrontativo. Entonces yo creo que probablemente a lo largo del camino se vaya a, man a mantener esa especie de dualidad en la cual la presidencia es más confrontativa, ojalá se vaya, digamos, aflojando, y el resto de los jerarcas van a ser mucho más abiertos, salvo algunos, por ejemplo, la ministra de Salud, que por toda esta turbulencia que hubo alrededor de los eh, decretos iniciales, sí ha sido absolutamente renuente a su interacción con los medios de comunicación. Claro, más
0: cercana hay que recordar, doña Jocelyn Chacón fue jefa de campaña designada, nunca la vimos en funciones, no tuvo un papel protagónico, eh, la campaña de la segunda ronda, eh, digamos visible, no sé si protagónico, visible no lo tuvo, pero sí fue designada como, como jefa de campaña, digamos, entonces es una figura más cercana, se supone, a, a, la, a, a, las, a, a la presidencia de don Rodrigo Chávez. Don Eduardo, sin embargo, eh, a ver, cuando uno oye varios mensajes, al principio, eh, en tiempos de campaña sobre todo, eh, se dirigía específicamente a dos o tres medios de comunicación, específicamente a La Nación, Canal 7, eh, a veces sumaba a algún otro. Eh, luego... A juzgar por lo que dice la propia ministra de Comunicación, doña Patricia Navarro, dice, la prensa es enemiga, ¿eh? la prensa es, eh, no nos quieren, ya se generaliza. Sí. A pesar de que algunos grupos de apoyo a don Rodrigo Chávez, eh, que, que todavía de alguna forma en una lógica un poco electoral todavía está eh, eh, algunas, algún, en algunos sectores, a, siguen hablando de La Nación y Canal 7 pero cuando, no sé record, veo la portada del diario Extra, que obviamente tiene una base de público muy diferente a, a, a La Nación, por ejemplo la portada del día martes era la fotografía de don Jorge Rodríguez el jefe de despacho de don Rodrigo Chávez y la fotografía de doña Patricia Navarro ministra de comunicación, diciendo ordenan negar información a la prensa, así en rojo, así en mayúsculas sí. entonces uno dice no no es un, uh, eh, algún no es un mensaje dirigido a, a
1: ciertos medios es en, en general sí conste yo creo que ese es un título inexacto o fue un título inexacto uh -huh. y también me pareció un título inexacto el que el que sacó la nación que era algo así como que ordenan hermetismo ante la prensa porque bueno, por lo menos yo, yo y digamos, pasé por, por la tarea nada grata porque el sonido era un poco... De oír el, el audio que De oír los audios tanto de la ministra de comunicación como del jefe de despacho y no dijeron exactamente eso, ¿verdad? Sin embargo, sí hubo ahí, que, que fue la expresión que a mí me preocupó más de Jorge Rodríguez Vives, a quien por cierto yo conozco y de quien tengo una excelente opinión, ¿verdad? En lo personal y en lo profesional. Pero ahí él tuvo una frase que a mí me parece que fue un error garrafal. Y fue, fue la siguiente. Dice para quienes no lo sepan se lo dijo a los que dirigen oficinas de comunicación los medios de comunicación no nos quieren o sea, los medios de comunicación todos no nos quieren. Esa es una afirmación muy, muy seria. No nos van a publicar absolutamente nada. O sea, que la, evidencia, bien. la evidencia lo ha contradicho de una manera escandalosa. Por supuesto. Hora. Entonces, me parece un gran error porque es definir la interacción de las oficinas de comunicación de las distintas instancias oficiales con los medios como una especie de de guerra o de confrontación no nos quieren, prácticamente si no nos quieren, entonces lo que tenemos que hacer es defendernos o atacar y buscar otras formas de comunicación y a mí me parece que eso es un error muy grande, primero porque el público al cual se dirigió ese mensaje son eh, directores o encargados de oficinas de comunicación de, de instancias públicas, la mayoría de los cuales estaban ahí antes de que este gobierno asumiera, porque la mayoría de ellos son nombramientos en propiedad por el servicio civil. Es eh, gente que tiene experiencia, que saben que los medios... Eh, tienen, primero, que los medios son un conjunto muy diverso. Hablar de manera general de los medios de comunicación es un error. Es igual que si yo digo los políticos tal cosa, porque hay un montón de, de instancias y de características muy distintas. Los entre empresarios, los empleados o, o públicos. Los gobiernos, que es parte de lo que crispa el discurso. Entonces, yo el consejo que me atrevería a dar, tanto al gobierno por lo menos a la presidencia o a quienes representan a la presidencia en su interacción con los medios sea directa o mediante oficinas de comunicación en distintas instituciones es prudencia tomar en cuenta los matices y lo mismo se lo diría a los medios de comunicación o sea a veces los medios de comunicación tienen la tendencia, o algunos medios, estoy otra vez generalizando ¿verdad? Eh, tienen la tendencia a sintetizar en un título que no es del todo exacto, conceptos que si uno ve solo el título, realmente dan una imagen equivocada de lo que realmente sucedió entonces yo creo que ver los matices, ponerse en el lugar del otro, tanto de parte de los medios como de parte del gobierno, es un consejo importante bajo el precepto de que la prensa tiene que mantener su independencia y que la prensa jamás debe ceder en esa función social, política tan importante que es pedir cuentas no porque se le ocurra, sino porque el público al cual la prensa se debe también tiene derecho a recibir información adecuada y a que los eh, representantes que ella ha elegido, el público, perdón, el que el público ha elegido, pues eh, rindan cuentas de sus actos.
0: Eh, don Eduardo, eh, a ver, una reunión que, informal, por cierto, que tuvimos algunos periodistas que damos cobertura al la, a la, a gobierno, eh, con la ministra Patricia Navarro, decía ella primero que necesitaba tiempo para acomodarse, sí, sí. Uh -huh. que tuviéramos un poco de paciencia. También decía que cuidado con decía de, de, eh, lo, de lo que publiquen ustedes depende de la paz social así lo dijo en, sí, ella, en, en este ella lo, país. Lo comentó
1: en ese audio también eh, pero eh, pero dijo que
0: no que total apertura que la mejor relación posible etcétera pero luego en este audio eh, este mensaje que acaba de, de mencionar usted es de confrontación es decir, sí. ellos son nuestros, nuestros enemigos y por tanto vamos a optar por una comunicación directa con la gente y esto es la frase que además eh, la ha dicho varias veces eh, de manera literal el presidente Chávez, es posible una relación directa con la gente, incluso incluso en tiempos de, de comunicación digital donde supone uno que las redes sociales oficiales etcétera pueden facilitar eso y digo facilitar no lograrlo eh, pero, pero es posible hay algún gobierno que pueda decir bueno yo me comunico directamente con la gente sin intermediarios de eh,
1: alguno eso es muy muy difícil o prácticamente imposible a menos por supuesto que ese no es el caso de Costa Rica que sea una dictadura. Digamos, en Rusia en este momento Putin domina todos los medios y se comunica directamente porque los medios dicen lo que él quiera que digan, ¿verdad? Pero incluso ni siquiera en el caso de Daniel Ortega en Nicaragua ha logrado eso de una manera plena. Entonces, yo creo que ese intento de comunicación directa que yo creo que uno no lo puede criticar, o sea, me parece que es un intento que si, si, si se quiere hacer, se puede hacer. Lo que pasa es que hasta cierto punto es un poco ingenuo, porque incluso en redes sociales, cuando un mensaje cae, puede ser un mensaje directo del presidente, de pronto ese mensaje comienza a ser interpretado, comienza a ser criticado o alabado, puede convertirse en un meme, entonces la comunicación directa no es tan directa como uno se puede imaginar, porque dentro de las redes sociales también hay un montón de intermediarios, cuando yo veo un mensaje y se lo mando a un amigo, pues realmente estoy normalmente mandando el mensaje y algún comentario al respecto, entonces, dentro de las redes sociales también hay unas enormes distorsiones de esos mensajes directos. Y ahí yo creo que, que tal vez está partiendo de, de una mezcla... ...entre concebir a la comunicación... ...como algo muy directo... ...lo cual es del pasado... ...cuando solo existían los medios de comunicación... ...digamos establecidos... ...pero a la vez tratar de que esos medios... ...no intervengan y usar... ...bueno es lo que yo interpreto... ...porque tampoco nadie ha dicho... ...bueno por comunicación directa entendemos A o B... ...tratar de usar las redes sociales... ...para que el mensaje de la presidencia... ...llegue de manera directa... ...sin tomar en cuenta que una vez que cae... ...en el torbellino de las redes ese mensaje empieza a desmembrarse. Que fue, de alguna forma, lo que pasó
0: con el video este de varios funcionarios, siete u ocho, después de esta reunión tan controversial, uh -huh. que difunde la propia presidencia, eh, con un lenguaje corporal que muchos eh, han sí. criticado, con un mensaje que eh, se ha criticado también, y... y o burlado, porque de esa forma un poco coreográfica, digamos, de, de, de organizar ese video y terminar diciendo no entendemos. Eh, ese, uno puede decir, ese es un contenido que difundió, intentó difundir de manera directa mediante las redes
1: sociales, pero cuyo. Objetivo, pues eh, habrá que ver. Sí, yo, yo, lo, creo, lo, lo logra. yo creo que eso es un buen, es un buen ejemplo, digamos. Una vez que se divulga eh, la información sobre esa famosa reunión, pues tanto la ministra como el jefe de despacho y el jefe de prensa y creo que eran tres o cuatro personas que están en oficinas de comunicación de distintas instituciones salen a aclarar eh, lo, lo sucedido, a dar su versión. Pero sí, la manera en que se hizo, yo sinceramente también creo que fue un poco ingenua, porque de pronto eso se convirtió en un meme, más que, que, que en una pieza de comunicación directa eficaz. Lo mismo, por ejemplo, que habla bien, de, digamos, de un esfuerzo de transparencia, divulgar los audios. Eso me parece muy bien, y en buena hora la presidencia lo hizo. Suponiendo, don Eduardo, perdone que no fueron editados en ningún segundo. Bueno, ¿verdad? ese es otro tema. A, hasta el momento, pues, pareciera que no, pero a lo que voy es que en esos audios, digamos, lo que la, la frase que yo acabo de mencionar de don Jorge Rodríguez, la tomé de ese audio. Yo no la tomé de lo que dijo la Nación o lo que dijo Extra. Simplemente oí el audio y transcribí esas y otras frases. Entonces, bueno... En ese audio uno se da cuenta, que es comunicación directa, uno se da cuenta de que realmente se dijeron cosas que no necesariamente coinciden con la versión de esas fuentes anónimas que citaron algunos medios y que a mí me pareció que no era la forma más profesional de hacerlo, pero que coinciden con lo que efectivamente se dijo. Ahí. Y eso está documentado por los audios tanto de doña Patricia como de don Jorge. Hablando de la de, de difundir
0: contenido de reuniones que no son reuniones, digamos, de acceso público, uh -huh. eh, don Eduardo, está esta promesa que había dado de don Rodrigo Chávez de, de publicar eh, o transmitir de manera abierta las reuniones de, del Consejo de Gobierno. Más allá de que al final... Eh, parece que no va a cumplir este objetivo um, o esta promesa o este ofrecimiento que hizo, ¿es conveniente eso don Eduardo, es conveniente que una reunión de ministros de Estado eh, en donde se discuten muchas cosas que quizás sean de difícil comprens comprensión digamos o, o, o incluso reservadas delicadas sea transmitida de manera pública porque veo la, algunos medios todavía presionando a algunos colegas para que eso sea abierto yo no estoy
1: tan seguro de que sea conveniente. Yo, ¿no, yo creo que para nada es conveniente y, y lo digo así de una manera muy directa. Ojalá el presidente se olvide de eso, ¿verdad? porque me parece que sería muy negativo para precisamente el proceso de discusión abierta sobre temas que muchas veces son confidenciales y que de pronto se convierta eso como una especie de, de ejercicio de actuación Ficticio. performática hacia el público, lo cual quiere decir que entonces tendría que haber un consejo de gobierno abierto y otro consejo de gobierno cerrado de verdad, donde realmente se discuta. Uh -huh. Imagínese usted, por ejemplo, no sé, un conflicto internacional, un conflicto con Nicaragua. Bueno, este tema, por ejemplo, de los ciberataques, por ejemplo. El tema de los ciberataques o incluso el tema, no sé, de cómo eh, abordar el impacto, de la, de, de la inflación en los sectores más vulnerables de la población, discutir eso es un asunto muy serio, eh, se pueden crear expectativas que de pronto no se puedan cumplir se pueden abrir una serie de, de datos que todavía puede no ser conveniente dar a conocer entonces a mí me parece que entender la transparencia como que un consejo de gobierno hay que transmitirlo públicamente me parece que es un error de parte de quienes insistan en que así se haga y me parece que también yo no, no, no recuerdo no recuerdo cuándo lo dijo el presidente, si lo dijo como candidato, pero me parece que no fue adecuado y ojalá, ojalá lo, lo deje a un lado, cosa distinta a transmitir un debate legislativo, porque un debate legislativo es eso, un debate y lo mismo que un trabajo de, de comisión. Entonces yo creo que ahí, ahí no se puede pues, pretender que el gobierno sea tan transparente en cosas que normalmente en ningún gobierno lo son que se paralice. Que sea, ojalá, una promesa no cumplida.
0: ¿verdad? Pues sí, eh,
1: realmente me atrevería a decir eso. A las 8 y 47, hacemos
0: el segundo corte y volvemos con don Eduardo Bolivar, periodista y analista también. Le vamos a preguntar, eh, porque ahora mismo el, el presidente Rodrigo Chávez no sé si es, estará allá o estará viajando la verdad, te, debería revisar lo de las horas eh, probablemente esté ya en, en Suiza para el Foro Económico su primer viaje y también pues su primera eh, me parece que lo acompaña el canciller don Arnoldo André y esto también el, el ministro es, es un mensaje exterior, claro, repiendo, y, el, Manuel, y el ministro el, el, don, don el Tobar. Manuel Tovar, correcto eh, esto también es un mensaje hacia afuera Uh -huh. que se suma a algunos otros mensajes, pocos quizás de política exterior que se han planteado también en las últimas semanas, 8.48 nos van a quedar muy poquito de tiempo pero ya venimos, corramos Colombia. Colombia con un país en sintonía en cinco minutitos que nos queda don Eduardo eh, ¿Qué, ¿Qué mensaje puede estar dando Don Rodrigo Chávez con esta decisión de viajar, de, de que su primer viaje, solo dos semanas después de tomar el, el poder, con la situación que está viviendo el país en términos de emergencia? Lo dice él. Eh, mm, por los ciberataques, pero también en una emergencia por el costo de la vida, y estamos todos muy asustados con el tipo de cambio y el costo de los combustibles específicamente, eh, él decide, pues bueno, me voy para Suiza a un foro del, eh, del, a una reunión del Foro Económico eh, Mundial sin haber tampoco terminado de definir algunas
1: líneas, uh -huh. con, cómo, mm, ¿cómo podemos entender esto?, Mire, a mí me parece muy bien que haya ido, y, y lo digo porque primero uno tiene que quitarse un poco esa, esa tendencia de que si alguien viaja al exterior es, es que está así perdiendo el tiempo, etcétera. El Foro Económico es Mundial... Es otro mensaje que se ha ido posicionando en la exacto, política aquí, lo hemos satanizado, ¿verdad? Exacto, el Foro Económico Mundial es una instancia donde confluyen los... digamos, es la gran élite económica global, de eso se trata, ¿verdad?, el presidente fue invitado no no es frecuente que inviten a un presidente de un país como Costa Rica entonces me parece que es una oportunidad a aprovechar precisamente para transmitir un mensaje de estabilidad y ahí es donde yo veo que las declaraciones que él dio en relación con materia monetaria y, eh, y, y crediticia no es como muy lógico ¿verdad? y cambiaria, perdón pero bueno, para, para transmitir una idea de estabilidad de que Costa Rica cumple con sus compromisos es algo que el presidente dijo en relación con el pago de la deuda que su discurso Rica presidencial nunca y, y dejaría de pagar su deuda nunca la había dejado de pagar, lo cual tampoco es exacto porque en los años 80 se dejó de pagar, pero en fin eh, entonces me parece que es consecuente con, con un mensaje de decirle a quienes toman decisiones de inversión, vean Costa Rica es un país serio eh, el hecho de lo que las reuniones digamos abiertas en que participe ahí serán una cosa las reuniones que pueda tener individualmente o bilateralmente con otras personas es otra y vea, el, el hecho de que el país está en una emergencia por la inflación, de desgraciadamente va a estarlo por mucho tiempo. Y no, y, eso, y no solo nosotros. Y eso, exacto, y eso no puede hacer que, que, el, que un presidente se quede aquí sentado manejando la emergencia. Eh, más bien hay que dejarle a otros más especializados en la materia que lo hagan, lo mismo que la emergencia de los ciberataques, que es un asunto muy técnico que indudablemente requiere un mensaje político, pero que el hecho de que el presidente esté o no esté aquí no va a paralizar lo que se pueda hacer en la materia. Así que yo creo que en buena hora fue a Davos, aunque a alguna gente le pueda chocar eso, pero a mí me parece muy conveniente. Eh, entiendo que va también a la cumbre de las Américas, eh, don Supongo. Eduardo, tengo que ver si está confirmado, sería... Lo, lo, lo procedente asistir es pues claro bueno además que la cumbre de las américas pues se ha convertido en un pulso entre Estados Unidos y algunos países de gobiernos más o menos de izquierda en América Latina sobre si ir o no ir porque no se ha invitado por lo menos hasta ahora ni a Cuba ni a Venezuela ni a Nicaragua entonces bueno el asistir a esa cumbre también es un mensaje de alianza con Estados Unidos que ojalá y estoy prácticamente seguro que el presidente asista a pesar de este
0: mensaje que hubo cuando se designó a don Arnoldo André como canciller de la posibilidad de reconocer a, eh, el, al gobierno de, de Nicolás Maduro en un contexto en donde hay que decirlo ha habido acercamientos entre Washington y Caracas sí por las razones que sea, que eso es otro tema también lleno de, de ribetes, pero eh, a pesar de, esta, de estos acercamientos, mmm, digo, eso no, no, no obsta que, que, mmm, que sea, digamos, coherente asistir a una reunión con Washington cuando estamos hablando de la posibilidad
1: de, de reconocer al gobierno de Maduro. Para nada hay una contradicción. Además, bueno, yo no sé si ha habido acercamientos. El, el canciller nombrado, porque todavía no había asumido, dio esas declaraciones que a mí me parecieron muy imprudentes, pero bueno, la realidad es otra, y, y bueno, y también Estados Unidos es un país suficientemente maduro y respetuoso de la soberanía de otros como para que una declaración de un eh, canciller nombrado que todavía no ha asumido vaya a generar una, una crisis. Entonces yo no veo que hay ninguna contradicción Puedo en entender eso. como una buena señal de Washington la visita de este fin de semana, que
0: por cierto fue más protocolaria, me parece, que otra cosa, la de la primera uh, dama, la
1: señora Biden, sí. aquí a Costa Rica, que estuvo sábado y, y domingo. Y creo que se fue hoy lunes. Uh -huh. O sea, sí, a mí me parece que es un buen mensaje, porque tanto en Ecuador como en Panamá, que fueron los dos otros puntos de su gira, estuvo muy co poco tiempo. Entonces quiere decir que este es un país, y además cre tengo entendido que la, la embajadora Telles tiene una relación de años... Histórica, con Costa Rica, eh, sí, no, con su vida. Costa Rica, de... pero también con ah, la pareja Biden. Entonces también ahí hay, hay, hay un nexo personal que en buena hora exista.
0: Aunque no haya, digamos, una noticia que dar, la señora Biden sí. no vino aquí a anunciar
1: nada específicamente. Sí, y bueno, la, la señora Biden no es una funcionaria del gobierno estadounidense, es una primera dama que obviamente tiene una serie de objetivos, etcétera, pero no es ni secretaria de Estado, ni jefa del Consejo Nacional de Seguridad, ni secretaria de... Eh, del Tesoro, entonces eh, los anuncios oficiales que pueda hacer no los eh, Estados Unidos no los conduce mediante la primera dama, sino la otros funcionarios. ha hecho en otros momentos el señor Mallorca, sí, <risa> y funcionarios a quienes eh, <risa>
0: sí están muy preocupados en tema de migración, de crimen organizado ah, ¿sí? en la región, eso sí. Sin duda. Don Eduardo Olivarri, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros hoy de nuevo eh, en esta eh, más o menos una vez cada mes viene usted don Eduardo. ¿verdad? Bueno, eh,
1: había estado un poquito un más. Un poquito alejado, más, pero, pero sí, eh, sí. que, que <ríe> nos alegra, no, no nos alegra
0: que, que pueda eh, ayudarnos a contextualizar a, de manera mm, a ver, hagamos un esfuerzo por, por bajarle un verdad, eh, enfriar un poquito, porque a veces la opinión en caliente, en la que muchas veces caemos muchos desde distintas sí. posiciones, periodistas incluidos, por supuesto. No es para nada conveniente y además nos resulta inconveniente a nosotros mismos.
1: Sí, muchas sí, bueno, gracias. y el debate y la calidad del debate público hay que tratar de mantenerla y ojalá mejorarla, porque creo que se ha deteriorado bastante en Costa Rica. Ese es, es eh, un trabajo grande, mmm,
0: difícil y, y, y que nos involucra a todos. Muchísimas gracias, don
1: Eduardo. Con todo gusto, Álvaro. Gracias a, gracias
0: a ustedes también. Escuchado. Sí, muchas gracias y que tengan, y repetimos, un muy buen lunes, una muy buena semana, 8.56. Hasta luego.